0: Salve, salve, nação gremista! Está começando o sétimo episódio de Histórias do Tri, um resgate histórico da conquista do Tricampeonato da Libertadores da América. Eu sou o Miller e estou relembrando essa conquista junto com meu companheiro de podcast, Odorico Roman, vice-presidente de futebol dessa campanha vitoriosa. Salve, torcida tricolor!
1: Vamos para mais um episódio, o último jogo da fase de grupos da Libertadores.
0: E nesse episódio, nós vamos comentar sobre a última apresentação do tricolor na fase de grupos, em casa contra os Zamora da Venezuela. Nos episódios anteriores, contamos como o grupo foi montado e os cinco primeiros jogos e as suas consequências. A última partida gremista havia sido em 3 de maio, em Calama, no Chile, com uma derrota de virada para o Deportes e Kiki. Uma derrota que não nos permitiu a classificação antecipada às oitavas daquele dia, porque na noite seguinte o Guarani bateu o Zamora, e... mas para a gente ser eliminado seria necessário uma hecatome praticamente. Deixa eu explicar. O Grêmio tinha 10 pontos e saldo 5. O Guarani também tinha 10 pontos, mas com saldo 2. E o Iquique chegou a 9, enquanto o Zamora não tinha nenhum ponto. Para a gente não alcançar as oitavas, seria necessário perder em casa por uma diferença de dois gols para os venezuelanos e Guarani e Iquique tinham que empatar no Paraguai. Se o outro jogo da chave tivesse um vencedor, a gente passava mesmo perdendo para o Zamora. E entre derrota no Chile e o confronto com os Zamora uh, seriam 22 dias, né? Nesse período, o Grêmio... Estrearia em duas competições, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, onde, a gente tava, onde estaria defendendo o título conquistado brilhantemente no ano anterior. A estreia no Brasileirão foi no dia 14, 11 dias depois do jogo em que comentamos no episódio anterior. Se já não bastasse o descontentamento com a atuação e o resultado, houve muita cobrança pelo fato do elenco e o Renato terem ganhado quatro dias de folga.
1: É Na gestão desses campeonatos, desses calendários, é importante que se diga que às vezes as folgas são muito criticadas, mas, por exemplo, te falasse que o Grêmio ia começar a disputar, estava disputando a Libertadores e iria começar a disputar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E nós tínhamos uma previsão de assim que começasse o Campeonato Brasileiro, em 17 dias o Grêmio ia jogar seis partidas, isso dá menos de três dias de média entre cada jogo. Então, é muito importante, o time vinha de uma desclassificação na, no, no Campeonato Gaúcho, vinha de uma viagem para o Chile com uma derrota lá bastante desgastante. E era importante os jogadores se, se f, ficarem descansando, ficarem com a família, porque em seguida ia começar uma série de viagens. E é sempre bom isso para recarregar as baterias, para, enfim, no aconchego de casa, viver um pouco a rotina com os filhos, com a esposa, como forma de, de, de os jogadores elevarem o ânimo novamente e retornarem para os treinos.
0: É que tem muita gente que acha que não, que tem que castigar os jogadores, né? Não, eles perderam, foram eliminados, eles têm que treinar todo dia, né? E tal como como se fosse um castigo, né? Não é assim que funciona.
1: Eu vejo, às vezes, pessoas que são administradores, que são gerentes de empresas, donos de empresas, falando coisas que eles não fazem nas empresas dele: gestão de grupo, gestão de, de, de equipe. É igual no futebol, a mesma coisa. Ninguém Tu tu não castiga um funcionário porque não atingiu uma meta ou porque está com um rendimento abaixo do que poderia. Na verdade, tem que recuperar a autoestima, tem que dar ânimo para os jogadores. E essa lenda de chutar a porta do vestiário, que o fulano chuta a porta do vestiário, isso é uma lenda que existe no futebol. Isso não existe. Se existe, não funciona. Os grupos vencedores que nós tivemos no Grêmio foram grupos de diálogo, grupos de... De conversa, de treinamento, de analisar porque as coisas davam errado e porque as coisas davam certa, Melhorando cada dia o que a gente entendia que era possível melhorar. É isso, gestão de, de, de grupo de futebol é gestão de grupo de trabalhadores, de pessoas que precisam de um estímulo, que alguns precisam de uma forma de, de abordagem ou outra, outra forma, mas jamais desrespeito ou alguma
0: medida que signifique um castigo por algo que não saiu como se esperava. Pois é, então o time se representou na segunda-feira seguinte e o que amenizou um pouco, ao menos externamente, as cobranças foi o fato do Novo Hamburgo ter conquistado o Campeonato Gaúcho em cima do Inter no final de semana. E na representação o Jeromel falou sobre a folga e o que se esperava para a semana de treinos.
2: Ah, A gente teve uma sequência de jogos bastante complicada, ficamos muitos dias concentrados, tudo isso. Aí, infelizmente, eu trocaria essa folga por ter jogado a final ontem, mas infelizmente a gente não conseguiu estar lá. Queríamos muito, mas não conseguimos. E agora é olhar para frente, tem, vai começar o Campeonato Brasileiro e domingo já temos um jogo importante, depois começa uma, uma sequência muito forte de jogos e aproveitar essa semana cheia para trabalhar, já treinamos muito intenso hoje e amanhã já vamos treinar de manhã e de tarde e vamos aprimorar a forma física nessa semana que a gente tem, acertar algumas questões táticas, pra, porque daqui a pouco começam os jogos um atrás do outro, jogos importantes, decisivos, oitavas de final, o último jogo da Libertadores, o Campeonato Brasileiro, então a gente sabe que não vai ter muito muito tempo para treinar, então a gente vai aproveitar bem essa semana para acertar os detalhes.
0: E na quinta-feira o Groei também falou.
3: É, a gente teve teve a folga, né? Jogamos no, no Chile, depois é, nós teríamos dez dias até o próximo jogo, né? Contra o Botafogo, então é, foi dado é, essa essa folga para nós. É aprender com os erros, aprender com com, com, com o que a gente fez, né? Que que não não, não conseguimos né, chegar a essa decisão. É, acho que o futebol ele é um. A gente aprende a todo dia, aprende com a derrota, aprende com a vitória. E temos que tirar a lição disso é, e, e, e ficar mais forte agora para a sequência do trabalho que agora acabou o descanso, né? agora é é, praticamente até o final do ano, né? jogos quarta, domingo, uma sequência grande de jogos, mas é é bom que é sinal que a gente está em competições importantes e e, e, e podendo disputar elas né, com condições de ser campeão. E como eu disse, a gente ficou chateado, ficamos tristes né, pela pela eliminação do Gaúcho, mas a gente sabe né, o, o caminho que tem que ser seguido, né? a gente sabe que o caminho que nos levou à conquista ano passado, né? a gente sabe esse caminho e e continuar o trabalho, né? eu acho que a gente tem um grupo muito muito forte internamente, junto com a comissão técnica, né? com a direção, todo mundo tem o mesmo pensamento, futebol é é feito de cobranças, isso é uma coisa natural e importante ali dentro, a gente está fortalecido, está bem bem concentrado, bem focado para os nossos próximos objetivos.
0: Mas o que virou assunto na semana foi a ida do Romildo no treino da sexta-feira. Conta pra gente como foi e por que que isso aconteceu, Ico.
1: Essa é uma história que talvez pra alguns seja novidade. A versão de alguns da época foi uma versão daquelas versões fantasiosas que a gente ouve serem criadas no futebol. Mas o que aconteceu foi que o fato de de o Grêmio ter perdido pro Novo Hamburgo. E ter tido uma derrota lá em Kiki Algumas pessoas E algumas pessoas que quando o time vai bem Estão sempre próximas, festejando Com tampinha nas costas Existem algumas pessoas assim Que quando o time vai mal Começam a fazer Terra arrasada Querer mudar tudo Então o que aconteceu foi um um ruído muito grande Durante a folga dos jogadores E E isso chegou ao Renato no Rio Porque quando ele retornou e se apresentou no CT, ele me procurou e disse, o que está que acontecendo? Eu disse, nada Renato, apenas querem me derrubar e querem me derrubar, e ele, quem? E eu disse, os de sempre, mas não te preocupa, vamos, e aí sentamos, conversamos, analisamos o que tinha acontecido, vimos os jogadores, a situação de cada jogador, como é que poderia ser, quem poderia jogar, como é que seria a preparação para essa sequência de jogos, e analisamos também as críticas que estavam vindo internamente e as críticas externas, e entendemos que nós precisávamos tomar uma medida para remobilizar remobilizar o grupo, uma medida, enfim, para os jogadores terem um novo ânimo para a etapa que viria, o jogo final da fase de grupos e as demais etapas, e na conversa, marcamos uma reunião com os jogadores para conversar sobre isso, explicar, tinha jogadores novos que que tinham vindo naquele ano, ainda era início do ano, não sabiam muito bem como é que funciona a aldeia aqui em questão de, de críticas e de, de abordagem que são feitas em determinadas situações. Vamos explicar para eles como, como funciona isso, vamos, enfim, fazer uma reunião com os jogadores. E entendemos que seria interessante chamar o presidente também, fazer uma reunião com os jogadores, departamento de futebol e o presidente. E aí liguei para o presidente Romildo e disse, presidente, nós vamos fazer uma reunião aqui no CT, estou lhe ligando para lhe convidar para participar, vai ser tal dia, tal hora. Aí o presidente foi na reunião, só que aquela, aquela coisa folclórica do futebol, o presidente desceu para o vestiário, o presidente foi lá dar um recado, o presidente foi convidado e nem precisaria ser convidado, mas para ele saber a hora exata e o assunto que seria tratado na reunião, ele foi avisado, oh, presidente, Vai ter uma reunião assim, assim, com esse objetivo. E se quiseres vir, será muito bem-vindo. E foi isso que aconteceu: o presidente foi, o Renato conversou com os jogadores, eu conversei com os jogadores, o presidente conversou com os jogadores, e ali naquela reunião se criou. Aquela reunião foi uma amálgama que uniu o grupo de uma forma impressionante. Nós tínhamos tido um. Um momento mágico na Copa do Brasil no, no ano no ano anterior. E naquela derrota para o Novo Hamburgo e na derrota lá no Chile, uh, parecia que assim que que a, que a confiança poderia ficar abalada. E a reunião, a gente notou que depois da reunião os jogadores fecharam novamente e aí foram para o resto da temporada com cabeça de vencer a Libertadores, de tentar vencer a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. E foi essa a história dessa reunião. Nós, nós marcamos a reunião e convidamos o presidente para participar. O presidente não precisa convite. O presidente é o presidente do clube. Mas, o que, mas a realidade dos fatos, a verdade dos fatos é que nós marcamos a reunião e o presidente foi comunicado e convidado a participar. E foi muito boa a reunião.
0: E depois dessa reunião, o Romildo participou de uma coletiva no CT. E aqui tem uns trechinhos da fala dele.
4: É, nós estamos considerando... Esse momento é um momento importantíssimo para o clube porque nós estamos nesse mês de maio e daqui para frente fazendo praticamente o começo de muitas competições, o começo do Campeonato Brasileiro, o começo da Copa do Brasil e a finalização e o começo por consequência passando da Libertadores de uma fase de oitavas. Duas competições definitivas, que são definidas em mata-mata, e uma competição que é classificatória, de longo prazo, que é o Campeonato Brasileiro. E o futebol nos reserva muitas surpresas e o Grêmio trata da seguinte maneira todos esses momentos, quer dizer, muitas coisas importantes aconteceram conosco, Copa do Brasil, recuperamos isso, perdemos o gauchão, não jogamos o galchão afinal, e esses processos para nós são processos que servem para nós aplaudirmos e para ensinar esses processos são passados estamos constituindo agora uma pauta extremamente positiva, uma pauta extremamente boa e tivemos uma reunião muito importante com os jogadores hoje, comissão técnica, direção do clube, todos eles, todos nós, uh, no sentido de estabelecer exatamente esse novo momento como se fosse uma espécie assim, de marco de uma caminhada importante que ele vai fazer daqui para frente esses campeonatos que temos para disputar. Então é mais ou menos nesse sentido que as coisas vão transcorrer e o objetivo desta 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 fala aqui é exatamente na motivação desse desta pauta e na motivação principalmente da nossa torcida.
0: E nesse dia o Renato também falou, deixou claro que a presença do presidente não havia sido para cobrar o elenco, porque muito também se dizia, né, o Romildo vai ir para cobrar o elenco. Aqui uns trechinhos do Renato.
5: Quanto à vinda do, do presidente aqui... Foi muito boa a tua pergunta. Eu queria colocar para vocês que vocês têm todo o direito de falarem, comentarem, é é o trabalho de vocês. É o trabalho de de vocês comentarem, independente de quem quer que esteja dando entrevista. Eu queria falar sobre a a entrevista do, do presidente, que você me perguntou. O presidente, ele é uma pessoa muito querida por mim, uma pessoa muito querida pelo grupo do Grêmio, onde o presidente esteve conversando com o grupo, com alguns membros da comissão técnica, e veio dar total apoio ao grupo, à comissão, já que nós temos, como você não falou, essa maratona de jogos e jogos decisivos agora pela frente. Então ele veio dar um abraço, ele veio dar um carinho para todo mundo. Então as pessoas começam a distorcer em termos disso, em termos daquilo que eu volto a repetir, vocês têm todo o direito de de, de comentarem da maneira de vocês o que eu estou colocando para vocês é que o presidente veio, veio abraçar o grupo veio abraçar todo mundo ele sabe que ele está totalmente junto nós estamos totalmente juntos com ele e ele com, com, com a gente e se ele viesse não foi o caso, mas se ele viesse fazer cobranças ele tem todo o direito, ele é o presidente do clube, como o próprio Doril, que é o vice-presidente, falou também com o Grupo ontem, ele é o que mandou dentro do clube, o próprio doutor é o diretor de futebol. Nós somos empregados e eles têm todo o direito de todos os dias nos cobrarem. Agora, eu queria deixar bem claro para vocês, mais uma vez, que o presidente veio dar um abraço, dar carinho para o grupo, para a comissão técnica e passando, logicamente, a responsabilidade que nós temos pela frente.
1: O que acontece é que a gente ouve, muitas vezes, pessoas que nunca entraram no vestiário no sentido de viver o dia a dia no vestiário, fazendo tese sobre o que tem que acontecer, o que tem que ser dito, o que tem que ser feito. O líder natural do vestiário é o treinador, é ele que está no dia a dia com os jogadores, no campo, no vestiário, nas palestras, permanentemente, claro que o dirigente acompanha, o dirigente observa para verificar se tem algo que precisa ser corrigido, se algo, algo que precisa ser suprido, mas o líder natural do vestiário é o treinador, se não for o treinador, tem alguma coisa errada, então essa questão, quem cobra os jogadores é o treinador. A cobrança natural de desempenho. É evidente que se alguma, se as coisas não não estão não andando direito, os dirigentes intervêm, os dirigentes buscam entender as razões, buscam soluções. Então, essa questão do presidente cobrar jogadores, isso não não acontece e se acontecesse, não, não funciona. Não funciona. Um, um dirigente entrar no vestiário gritando, exigindo, certamente é, o que vai acontecer
0: vai ser o contrário do que se espera. Então... O Grêmio estreou no Brasileiro com uma boa vitória sobre o Botafogo na Arena. E o melhor, com uma atuação convincente. Ramiro fez os dois gols da vitória. O time foi a campo naquela partida com o Groi, Léo Moura e o Dilso, mesmo recuperado de lesão, ainda precisava cumprir suspensão por uma briga no Grenal de 2016. Jeromel Kahneman e Marcelo Oliveira. Michel, Arthur, Ramiro, Luan, Pedro Rocha e Lucas Barros. Eu acho que é aqui que se chegou no sistema do time que conquistou o Tri, né, Ico?
1: É, já vi algumas mudanças no time em relação a 2016, Já tinha o Léo Moura estava jogando, o Edilson estava com lesão, nós tínhamos o Michel que tinha chegado, o Arthur que estava iniciando a ser titular no Grêmio, e o Barrios, então algumas peças já estavam mudando e dando sinais de que iam encaixar, e foi o que se viu depois.
0: Nesse jogo também que o Marcelo Oliveira teve uma lochação no ombro, com a recuperação estimada em um mês, o que abriu a vaga no time para o Bruno Cortes depois do jogo, nas coletivas, Renato contou que o Arthur ainda não tinha condição física para aguentar os 90 minutos da intensidade que ele colocava e que por isso o substituía com frequência. Outra revelação é que o game buscava um volante. O nome mais especulado era de Damian Musto, do Rosário Central. O que, que tinha de verdade nisso, Ico? Tinha de verdade que nós
1: entendíamos que o Musto podia ser uma peça importante para compor o meio-campo, para ajudar a compor o meio-campo. Era um jogador experiente, eram três anos atrás, isso era 2017, ele, tava, ele tinha feito temporadas muito boas no Rosário e nós realmente tentamos o busto. Mas na época não foi possível, não houve acerto financeiro e ele acabou não vindo.
0: Três dias depois, mais uma estreia, mais um jogo na Arena, mais um Carioca pela frente. E o Grêmio se impôs mais uma vez. 3 a 1 de virada em cima do Fluminense pelas oitavas da Copa do Brasil, com gols de Arthur e dois de Lucas Barros. O time usado foi o mesmo do domingo, apenas com o Cortes na lateral esquerda. E essa formação foi a mesma que o Renato colocou em campo no final da semana seguinte. E o resultado? 2 a 0 sobre o Atlético Paranaense em Curitiba, com gols de Loa e Lucas Barros. Terceira vitória seguida em uma semana, todas por dois gols de diferença. O bom futebol e a confiança estavam de volta às vésperas da partida com o Zamora. O momento era tão bom que o Correio do Povo estampou na terça-feira... Que havia dúvidas sobre poupar titulares contra os venezuelanos ou contra o esporte no final de semana seguinte. Aí é uma
1: coisa interessante
0: do futebol. Nós
1: estávamos comentando há pouco da crise, da tentativa de, de mudar o departamento de futebol, de mudar o técnico, e poucos jogos depois, céu de Brigadeiro tudo maravilhoso. É aquela coisa que o doutor Fábio sempre dizia, ele, ele dizia, o, o, no futebol, o herói da quarta é o vilão do domingo, e vice-versa. Então, o doutor Fábio Koff. Isso, o doutor Fábio Koff sempre dizia, o, o, o herói da, da quarta-feira pode ser o vilão do domingo. E é assim mesmo, o futebol é, é muito... As coisas boas elas são muito voláteis, as ruins também, as coisas podem estar maravilhosas e um resultado, dois estragam tudo, estragam, estragam a disposição das pessoas, estragam as avaliações e, e o contrário também, o time o estava time muito criticado, fez algumas boas atuações
0: e, a, e o otimismo voltou. elas é, nem tudo eram flores né na sequência de vitórias, havia uma preocupação grande extra a renovação do contrato do Luan, término era em setembro de 2018... E a ideia era estender até o final de 2019. A proposta que nós fizemos
1: foi foi uma negociação muito muito complexa essa, porque havia alguns riscos envolvidos, havia é, questões bem complicadas para serem ultrapassadas, mas a nossa proposta era sempre fazer o contrato do Lua até o final de 2020. A nossa expectativa era de renovar o contrato e estendeu o vínculo por três anos.
0: Pois é, era recém final de maio e essa negociação se arrastou até 1 de novembro, antes da partida de volta da semifinal da Libertadores. Mas nós vamos nos aprofundar nesse assunto em um dos próximos episódios. Para o jogo decisivo com Zamora, a única dúvida era o substituto de Ramiro, que foi suspenso pela expulsão no Chile. Uma vitória era essencial na briga por uma das melhores campanhas, visando vantagens nas fases seguintes da Libertadores. O nosso era o último grupo a concluir seus jogos, então a gente entraria em campo sabendo a definição dos demais grupos, o que não deixava de ser uma vantagem. O cenário era o seguinte, os grupos 4 e 6 tiveram seu desfecho na mesma semana que jogamos com o Fluminense. No 6, o Atlético Mineiro ficou com 13 pontos e o Godoy Cruz com 11. Destaque para o saldo positivo de 11 gols dos mineiros, o que os deixava com a melhor campanha geral até o momento. No grupo 4, São Lourenço e Atlético Paranaense terminaram empatados com 10 pontos, com vantagem no saldo dos argentinos. Zero contra menos um dos paranaenses. Os demais grupos se definiram na mesma semana que o nosso. No grupo 2, o Santos ficou em primeiro com 12 e Destronglech com 9 pontos. No grupo 3, passaram River Plate com 13 pontos e saldo 5, e o Emelec com 10 pontos. O Palmeiras venceu o grupo 5 também com 13 pontos, mas saldo 4. E a segunda vaga ficou com Jorge Wilson. O Grupo 7 era o da polêmica envolvendo a Chapecoense e o Lanús. Os catarinenses venceram em La Fortaleza por 2 a 1 mas escalaram irregularmente o jogador, o que fez com que a Comebol mudasse o placar da partida para 3 a 0 a favor dos argentinos. Assim, o Lanús venceu o grupo com 13 pontos e saldo 10 com o Nacional do Uruguai com apenas 8 pontos. No Grupo 1, Botafogo e Barcelona de Guayaquil entrariam em campos já classificados com os 10 pontos e podendo chegar aos mesmos 13 do Atlético Mineiro, Lanús e River mas acabaram perdendo seus jogos. Os cariocas ficaram em primeiro pelo saldo. Resumindo, a melhor campanha era do Galo, com 13 pontos e saldo 11. Depois dele, com 13 pontos, também estavam Lanús com saldo 10, River com saldo 5 e Palmeiras com saldo 4. O Grêmio, vencendo o Zamora, chegaria também a 13 pontos e pelo menos teria um saldo de 6, porque já tinha saldo 5, né? passando para terceiro na geral. Uma vitória simples quando colocava em terceiro na geral. Para ser primeiro, na geral, era necessário fazer uma goleada de sete gols de diferença. Assim superaríamos o saldo de 11 do Atlético Mineiro. Com o um 5x0, a, a gente teria a, melhor, a segunda melhor campanha passando do Lanús. O Zamora podia ser o dito saco de pancadas do grupo, mas estava longe de ser um time tão vulnerável assim, né, Ico? É, o Zamora era um time, evidente, que não, não, não comparável
1: assim, ao, ao Grêmio e tal, mas... Libertadores é Libertadores. Os times, para estar na Libertadores, tem que ser campeão nacional, vice-campeão nacional, ou ganhar alguma, algum torneio lá classificatório. Então, sempre tem que se ter cuidado em qualquer jogo da Libertadores.
0: Uh, mesmo já estando eliminados, e sem perspectiva para conquistar a vaga na Sul-Americana, e com a toda, que, toda a questão conturbada no país, havia um respeito pelos Amora. Mas vamos ao jogo. Na torcida, um gremista ilustre, Douglas Costa, foi dar o apoio ao tricolor. Desceu e até acompanhou o aquecimento dos jogadores dentro do campo. E o Grêmio foi a campo no, diante de 22 mil gremistas, escalado com Groy, Groi, Léo Moura, Jeromel Kahneman e Cortes, Michel, Arthur, Gata Fernandes na vaga de Ramiro, Luan, Pedro Rocha e Lucas
6: Barros. Está aqui Lucas Barros. vamos para o primeiro tempo. Apito o juiz, começa as emoções do primeiro tempo, bola tocada para
0: Fernandes, a bola vem aqui atrás. Com menos de 10 minutos o time já mostrava disposição de buscar resultado, duas grandes chances com o Barrios, que pararam no goleiro Salazar.
6: Tentativa para o Barrios, consegue bater para o gol, Salazar! Chegou no Gata, ainda Fernandes, de novo com Léo Moura, Barrios pede, tem cruzamento. A bola passou no chute de primeira. Chega batendo. Olha o gol! Defendeu Salazar. Lucas Barrios ficou com a sobra. Salazar pegou! Quase o primeiro gol do jogo. Sobra para o artilheiro. Quando a fase é boa, Edinho. Parece que a bola procura o artilheiro. E a artilheira é para isso. Tá? A... Aos 21, o Lobo bateu falta na quina da trave. Pode ser o primeiro gol. Lá vem Luan. No capricho! Na trave! trave, Léo o Grêmio tenta o Grêmio pressiona bola na trave de Salazar as chances estão surgindo o primeiro gol está demorando
0: mas não demorou muito mais, no minuto seguinte Pedro Rocha fez grande jogada na linha de fundo pela esquerda
6: e pifou o Luan na linha da pequena área para abrir o placar Pedro Rocha com a marcação do Angel Faria Pedro Rocha passou pelo Faria na linha de fundo, do cruzamento Luan Jogadaça do Pedro Rocha pela esquerda, deixou
1: o Faria pra trás. Um bonito do Pedro Rocha. Ele fez um elástico, passou pelo lateral e deu pra trás.
0: Três minutos depois, o segundo gol. Luan encontra Pedro Rocha centralizado. De primeira, ele lança Gata Fernandes que entra pela direita e acha Lucas Barros na pequena área. Bola trabalhada na entrada da grande
6: área. Bom toque de primeira. Fernandes na linha de fundo. Cruzamento, olha gol! Gol! Dois minutos depois, pênalti em Bruno Cortes. E lá vem Cortes, é pênalti! É pênalti! Pênalti a favor do Grêmio, olha. Se o Grêmio apertar, pode chegar a sete. Luan na cobrança, bateu Luan! Gol! Zamora 0! O Grêmio continua em cima, criou mais
0: algumas chances, mas o primeiro tempo terminou mesmo 3-0. a 0. É, o Grêmio teve algumas chances
1: ampliar. Mas foi, um, foi uma atuação muito boa. Já tivemos alguns lances, o Luan, interessante, esse gol do Luan que o Pedro Rocha lança, cruza para trás para ele. Se nós formos olhar o lance, o pessoal às vezes reclamava que o Luan era muito lento, tá? o Luan lança o Pedro Rocha mais ou menos na intermediária, ele lança lá na ponta esquerda, o Pedro Rocha faz a jogada e o Luan já tá lá na área para finalizar, é um lance que chamou atenção, outro lance foi o gol do Barrios, que foi uma bonita jogada também e é isso aí, o Grêmio abriu o placar e a expectativa nossa grande de que poderíamos fazer os cinco, talvez até, quem sabe, o 7, para garantir o primeiro lugar.
0: É, o segundo tempo começou com um time menos acelerado que no primeiro, mas ainda buscando o, ampliar o placar. A primeira chance, claro, foi aos 12, com o Barrios apaiando o cruzamento de Léo Moura. Boa distribuição, Léo Moura,
6: o cruzamento de primeira, Barrios! Para fora, Lucas Barrios de primeira, bola para fora, tiro de meta para Salazar.
0: E o quarto gol coroou a boa atuação do Pedro Rocha. Aos 18 minutos, Gata Fernandes deu um passe que rasgou a defesa do Zamora e o PR32 entrou com bola e tudo.
6: Fernandes, boa bola para o Pedro Rocha, chegou! Pedro Rocha driblou, olha o quarto gol, Pedro Rocha! no segundo tempo, Grêmio 4, Zamora 0
0: depois disso, Renato mexeu no time tentando ampliar aos 26, tirou Artur e colocou Fernandinho aos 34, Léo Moura e Gata Fernandes deram lugar a Léo Gomes e Everton Cebolinha dois minutos depois, Fernandinho tabelou com Lua e sofreu pênalti Luan bateu de novo, mas dessa vez o goleiro é. defendeu limpou, voltou,
6: Fernandinho bota na frente, passou pelo Vale, pênalti pênalti em Fernandinho é pênalti para o Grêmio, é pênalti para Luan, defendeu o Salazar, olha a sobra, Everton dividiu ali, Salazar pegou o pênalti, perde o pênalti Luan. A gente ainda teria mais uma boa chance de fazer o quinto
0: gol, aos 39 com Pedro Rocha que entrou na cara do goleiro, tentou encobrir,
6: mas deu nas mãos o Salazar. Quando o Juiz apita aqui também, o Grêmio... Termina como líder do grupo 8 de forma brilhante, 4x0 em cima do Zamora, para a festa da torcida do Grêmio. Grêmio primeiro. Grêmio garante o direito de fazer o jogo de volta em casa. O Botafogo,
1: no momento. Nesse jogo, talvez algo a observar foi a atuação do Gata Fernandes, que ele teve três lances, três participações em gols bem interessantes. O o passe que ele deu para o Pedro Rocha no gol. O Pedro Rocha foi um passo impressionante, enfiou no meio da zaga para o Pedro Rocha entrar na cara do goleiro. E, e outros lances também, lançamentos que ele deu. Enfim, vencemos 4 a 0 classificamos em primeiro lugar no grupo, que
0: era um objetivo que tínhamos. E a partir daí era tudo com os potes. No fim, ficamos com a terceira melhor campanha da primeira fase. Por um gol, aquele pênalti do Luan, não ficamos com a segunda. Mas também nada, garante, né? Que daqui a pouco se ele faz, a gente fica em segundo, muda toda a história, né? para mim tá bom assim, não precisa se lamentar mais nada. E Renato falou depois do jogo sobre a classificação.
5: O jogo foi muito bom. É, sem dúvida alguma, nós poderíamos ter feito mais dois, três gols, seguramente pelas oportunidades que nós, que nós criamos. Mas é sempre, sempre difícil, não é fácil não. Não é que a minha equipe tenha chegado na frente do gol e, e de repente alguém... Queria inventar alguma coisa, não, nós tentamos fazer todos os gols de todas as formas, fizemos quatro. Eu tenho que ser sincero. Em primeiro lugar, a minha equipe jogou muito bem e criou. Em segundo lugar, a gente entende também um pouquinho que o o adversário era um pouco pouco frágil, a gente entende. Mas a gente procurou fazer a nossa parte de de todas as formas. Então, dei novamente os parabéns para o grupo, eles lutaram, eles criaram, eles foram bem durante os 90 minutos. Fizemos os quatro gols, como falei, poderíamos ter feito mais, mas está de bom tamanho. Eu acho que, acho, não tenho certeza que nós acabamos em terceiro lugar na colocação geral. Então tá, tá muito bom. Agora vamos aguardar o, o sorteio e vamos ver quem a gente vai pegar lá na frente.
4: E
0: na tua coletiva, tu deixou claro que não ficou frustrado dos 4 a 0, Ico. Que a diferença entre ser segundo e terceiro no geral era muito pequena. E ainda teve que responder sobre reforços e uma possível saída do Luan na janela que se aproximava.
2: Nenhuma frustração. O jogo foi muito bom. O time jogou com autoridade se impôs de forma completo diante do adversário e essa questão de ser melhor segundo melhor primeiro, terceiro melhor primeiro na prática muda muito pouco porque todos os oito primeiros lugares são, são times difíceis eu penso que existe uma insistência muito grande com essa questão de contratações, o Grêmio já fez nove contratações esse ano e do meu ponto de vista as contratações estão dando resposta eu penso assim o o, o Grêmio está jogando muito bem o time encaixou e nós temos jogadores que vão retornar, jogadores importantes serão mais alternativos para o Renato então não existe no Grêmio na direção do Grêmio Essa urgência, essa ansiedade para contratar. Se surgir alguma oportunidade, algum jogador com característica que nós não temos no grupo, nós vamos trazer. Mas não existe essa ansiedade para trazer ninguém, não. Obviamente, se surgir alguma oportunidade de trazer algum jogador que possa fazer a diferença, nós vamos trazer. Mas não, não trabalhamos com a, como eu disse, não trabalhamos com essa premência de trazer jogadores novos.
0: Fechada a fase de grupos, o adversário seria então conhecido em um sorteio promovido pela Comebol, com os times divididos em dois potes. Em um, os primeiros colocados, e no outro, os segundos. Sempre com o jogo de volta na casa dos times de melhor campanha. Assim, nós ficamos no pote 1, junto com Atlético Mineiro, Lanús, Santos, Botafogo, River Plate, Palmeiras e São Lourenço. E poderíamos pegar qualquer um dos times do segundo pote, onde estavam Barcelona de Guayaquil, The Strongest, Emelec, Atlético Paranaense, Jorge Wilstermann, Godoy Cruz, Nacional do Uruguai e Guarani do Paraguai, que estavam no nosso grupo. Mas o sorteio e tudo o que ocorreu depois dele é assunto para o próximo episódio, o oitavo dessa série. Nos vemos então
1: no próximo episódio, quando começa a terrível e emocionante fase de mata-mata.
0: É isso aí. Nos vemos, ou melhor, nos ouvimos em breve. Até o próximo episódio de Histórias do Tri.